Molla. Då vill jag gärna önska välkommen till en ny episode av Det tredje trollet. För de som inte husker varför vi heter det, så är er det väl kanske ge lite för mycket uppmärksamhet till dokument.no, men men vi syns nog det var lite artigt för det var det var vad redaktören på dokument.no, det är också högre radikala nettstället som säkert någon har hört om. det var det han kallade Erwin Kohn, Schweif Sultan och mig. Vi är er det tredje trollet. Uh, nu kan du det raskt liksom lägga upp till en gubifisering uh, så, men, men vi har prövat att byta ut lite vem som egentligen är er här att att uh, trollet har lite olika hoder från gång till gång och detta är er väl detta är er väl första gången vi är er samlade igen vi tre sedan debuten tror jag. Um, och vi har också fått med oss en gäst från Hållcentret, Kåre Alexa Döving, seniorforskare där. och uh, då är er det på något röpt lite allredede att uh, tema idag är er den rapporten som kom från från Hållcentret nå helt nyligt. Hållcentret alltså center för studier av holocaust och livsinsminoriteter och det dras är er hållningar eh, mellan majoritet och eh, jøder och muslimer när sagt lite på kryss och tvers. det är er en väldigt omfattande eh, en väldigt komplex rapport och ingen ber egentligen citeras mycket från den utan att man har läst hela vill jag mena. och jag vill också mena att det är er tyngre materien att jag ska säga si att absolut alla bör läsa den men Jag tror det er få rapporter hvor man kan lära så mycket av selv som befolkning och någon av de tingene vi skriver med på hållningssidan idag som denna. Jeg jag vill helt klart mena att det är er en av de viktigaste rapporterna vi har fått i Norge de sista åren. kan du se si lite om på något tillnärmning det har haft, vad du har undersökt? Ja, det är er en viktig rapport det är er för den avdekker vad du kan kalla ett slags hållningslandskap i landet vårt. Samtidig er det jo også en komplisert og det er mye, mange dilemmaer ved å prøve å for, måle holdninger i en befolkning, og særlig også i minoritetsbefolkningen, sånn som vi har gjort. Men det vi det som kan forsvare denne rapporten, og som jeg også gör at den er et viktig dokument og en viktig kilde er at vi virkelig har tagit på alvor at holdninger er sammensatte. Og det er derfor rapporten er så stor og lang og, og, og tykk, kan man trygt si. Og for å måle den sammensattheten i holdninger så har vi laget en spørreundersøkelse hvor vi har delt in i tre hoveddeler, kan du si. Hvor den ene delen skal försöka att fange upp folks forestillinger om hverandre, en slags kognitiv dimension, altså hvilke fordommer de har. Det er en. Og da har vi stilt folk en rekke sånne påstander som er fordomsfulle, så kan man krysse av om man er veldig enig, litt enig, ikke enig, og så videre. Den andre dimensionen av holdninger, den handler om følelser. Og da har vi stilt spørsmål og, som går på om man føler motvilje, mot olika minoritetsgrupper eller varandra. Och den tredje dimensionen, den handlar om önske om social avstånd eller närhet. Alltså, hur grejt är er det för dig att ha en jude som vän, en muslim som nabo eller som statsminister för den sak skull. Så det är er alltså en slags fördomsdimension, kognitiv, känslomässig och social avstånd. Mm. Og når vi da kobler svarene som er gitt i disse tre kategoriene, så mener vi at vi kan se si noe ganske sikkert om holdninger i befolkningen. Mm. Og det som jeg synes alltid er litt slående med den typen undersøkelser, er 
hvor ivrig folk svarer på ting som de egentlig skjønner de kanskje ikke burde svare. Det er noe som, selv når vi har på en måte fordommer, selv når vi har stereotypier, så er vi såpass overbevist om at det er riktig at pokker ta, jeg skal, liksom, jeg skal stå for dette her, og det er veldig mange som står for noen ganske negative oppfatninger med andre mm. mennesker her. Vi tenkte vi skulle på en måte ta for oss, hva skal man si, område for område, gruppe for gruppe, mm-hmm. og, og, og gå litt i dybden på det. Vi tenkte vi skulle begynne med det som har fått mest fokus, Eh, nemlig undersøkelsen av antisemitisme blant muslimer. Og, og der er nettopp det, det du ser om de ulike områdene, ulike dimensioner, som dere undersøker ganske interessant, for der er det der, der man finner rapporten kanskje det største spennende mellom funnene i ulike dimensioner. Eh, kan du si litt mer liksom, om cirka hvor, hvor funnene har landet der for, for, for de ulike dimensionerna. Ja, sånn helt overordnet så kan jeg si at fordommer mot jøder er eh, utbredt i den muslimske befolkningen eller ganska utbredt i den muslimske befolkningen och särskilt utbredt är er fördomar som är er knyttet till jødenes makt att de har för mycket makt över världens politik och ekonomi och att de också önskar denna makten att de arbetar i det skjulte för att uppnå mer makt och det är er en fördom som um, um, en minoritetsgrupp ikke bör ha klistret på sig för det kan skapa frykt Men det er et stort skille mellom den delen da som måler fordommer og den delen som måler ønske om social avstand eller medfølelse og motvilje. For på de spørsmålene vi spør den muslimske utvalget om de har motvilje eller en viss følelse av motvilje mot jøder, så svarer de på samme lave nivå som befolkningen ellers. Store majoritet av muslimer vil gärna ha en jøde som vän og som nabo. Der er tallene lave, så vi har ikke funnet noe i vårt materiale som tyder på for eksempel forakt, menneskeforakt eller hat til den jødiske befolkningen. Det er særlig også et svar som jeg har lyst til kommentere på som jeg synes er interessant, fordi når de har disse sterke fordommene og også antagelig i stark grad knyttet til Midtøsten-problematikken, så er det et spørsmål hvor muslimene, jeg tror de svarer så vidt jeg husker nå, bedre enn befolkningen, men i hvert fall på samme lave nivå, og det er om jødene selv er skyld i at de har blitt forfulgt eller trakassert de gangene eller opp gjennom historien, og det andre spørsmålet er om jøder alltid skaper problemer i det landet de kommer til Da tror jeg at det muslimske utvalget har tenkt, oj, her handler det om jøder i Norge, ja, og jøder øh, rundt i Europa, og, og der svarer de øh, at nej, det har jødene ikke gjort. Så jeg tror at det også oppstår en sånn øh, refleksjon rundt det å være minoritet når de svarer på disse spørsmålene som handler om nærhet i vårt eget samfunn. For det kan ellers være litt vanskelig å forene på en måte, fordi for treffende, eller responsene når det gjelder stereotypiske forestillinger, og da snakker vi om veldig klassiske, ja, antisemittiske forestillinger, mm, ikke sant? Sions vise protokoller type mm, ting. Mm. Jøder har alt for stor innflytelse over internasjonal mm, økonomi. Mm. Det er da 42 prosent av det muslimske utvalget, mm. mot 13 prosent i befolkningen. Mm. Uh, ja. I forhold til uh, verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser, så er det 28 prosent. Mm. Og i tillegg så er det veldig stor andel som ikke har svart. Mm. Uh, og det er, det er ganske voldsomme funn, og samtidig blir avstand veldig stor til den sociala och den vad ska man säga si, mer emotionella dimensionen och det är er lite svårt att förena men det är er kanske nog med föreställningarna som är er abstrakta och det andra som är er... Men andra ja. tal som är er intressanta är ett tal för exempel 
kunskapsløsheten rundt Holocaust. Ja, den er på 40 prosent. Og det er en tankevekker når vi da hører for eksempel at mange muslimske elever nekter læreren å undervise om Holocaust. Og det er skummelt. Eller ikke vil reise med de hvite busser, eller ikke vil besøke jødisk museum. Så dette er en sånn annen dimensjon igjen. Samtidig blant de som har hørt om Holocaust er det et høyt tall som svarer at Holocaust er viktig å lære om, også med tanke på menneskeverden generelt. Men der er det jo absolutt noe å ta tak i. Men dette skillet mellom fordommer og sosial distanse, det finner man i lignende type holdningsundersøkelser, ikke bare når det gjelder muslimer, men befolkningen generelt. Så det å ha fordommer er mye mer utbredt, heldigvis kan man si, enn det å ha hatfølelse. Men det som er skummelt med fordommer er at hvis en politisk situasjon oppstår, eller en eller annen situasjon hvor det oppstår konflikt, så kan det slå ut og veldig raskt føre til at det oppstår nettopp hat og forakt og uvilje. Så derfor er det viktig å ta tak i og jobbe med. Og det blir jo noe en oppgave fremover da, at vi håper vi kan få et samarbeid også med en del muslimske organisasjoner og jobbe med denne tematikken. Jeg har allerede fått henvendelser fra et par stykker, så jeg har allerede gitt avtaleløter med muslimske organisasjoner og foreninger. Men jeg har lyst til å si innledningsvis noe som er viktig. For det er ingen tvil om at vi er jo til for å bekjempe fordommer. Det er litt av vår eksistensberettigelse, sånn bredt. Men det er så fort gjort å tenke at dette må vi gjøre fordi av vår snillhet og godhet. Det er ikke akkurat som veldig mange i vårt miljø snakker om altså flyktningpolitikk av vår snillhet og godhet. Jeg snakker om at vi må ta inn flyktninger fordi det er helt nødvendig for det norske samfunnets bære evne. Og jeg mener at det er helt nødvendig å bekjempe fordommer, både hat mot muslimer og antisemitisme for å holde samfunnet vårt friskt. For i etterhjende av det der så er det sivilisasjonsødeleggende. Og ikke fordi at det er synd på hverken jøder eller muslimer. Og det å ha den holdningen tror jeg er... Det tror jeg gjør noe med kampen og arbeidet. Ja, et spørsmål knyttet til det med holdkost, og det er, er fordelingen der, altså hvordan er fordelingen der aldersmessig? Er det slik at eldre innvandrere som ikke har gått på skole i Norge, ikke har deltatt i undervisningssammenheng her, at de i større grad ikke kjenner til det tror jeg er riktig. Det er i hvert fall sånn at tallene er helt klare både når det gjør befolkningen og når det gjelder det muslimske utvalget at de som har sterkest fordommer er menn over 60 og med lav utdannelse. I forhold til Holocaust har det også noe å si hvilke land man har bakgrunn fra, altså innenfor det muslimske segmentet. De som har utdannelse fra for eksempel europeiske land, Boston og så videre, visste jo generelt mer enn andre grupper. Absolutt. Med en, på en måte, med tanke på veien videre da, fordi det er klart at det var jo ikke noen sterk opplevelse av at muslimske miljøer, de etablerte og organiserte religiøse miljøene, var raskt på vannen her, det var det ikke. Men vi håper de kommer mer med etter hvert, og du sier det er på en måte tegn på det. Fordi noe av det man finner i undersøkelsen her er jo... Både blant muslimer og jøder så var det veldig klare flertall på troen på et samarbeid for å bekjempe fordommene som finnes mot begge grupper. Store flertall på det. 
og det er jo noe det bør være mulig å, å bygge videre på. Absolutt. Og realistisk er det, altså for å være litt sånn direkte, og det har ikke akkurat vært veldig kraftfulle så langt i denne kampen. Uh, det vet vi jo litt om. Islamskrad har ikke markert sig veldig sterkt i forhold til innsats mot antisemitisme. Kan det komme til å endre seg? Uh, noe som vi har liksom... Ja. Dette er et hold som bør uroe veldig mange, og det bør også uroe muslimer, og samtidig så er det jo... Dette er også noe ærlig talt etablerte muslimske miljøer vil være veldig tjent med å gjøre noe med. Ja, også altså, på deg egen posisjon. Senaid, som er altså leder for den nye paraplyorganisasjonen, har jo allerede da signalisert at han vil nedsette et utvalg som skal komme med forslag til hvordan de skal håndtere dette. Så han har jo fått invitasjon fra en albansk forening som, som ønsker å, å, å diskutere da forslag til hva man kan gjøre, og det er ingen tvil om at uh, at det finnes en forståelse og, og vilje til å adressere problemet. Samtidig så er det enkelte som da hopper rett inn i kjøttegraven og uh, går i forsvar og sier nei, dette har vi jobbet med før og uh, dette er ikke noe problem hos oss, og det er jo skikkelig å grave hodet ned i sanden. Men det er noen av de fineste sterke reaksjonene kommer fra liksom de, de yngre. Mm. Det, det er det ingen tvil om. Og det, det speiler på en måte kanskje også litt, eh, litt under resultaten i undersøkelsen. Eh, at det kanskje er litt mer som varsomhet blant en del eldre. Litt mer ja. engstelse for hva, hva har du å si ja. hvis vi begynner å ta tak i dette her. Ja. Det som er viktig å si da, det er at ledere må ta lederansvar. Og det er akkurat som Fredens Ring, det var jo unge som tog initiativet til Fredens Ring, med da den ringen ut, rundt synagogen eh, i 2015 efter drapet i København. Og de fikk altså pepper fra sine ledere i stedet for å få støtte fra sine ledere eh, etter det initiativet. Så det å, å være åpen og ta tak i det er helt avgjørende. Absolutt. Men nei, vi, vi ser jo at det er en del moskéer som har, som har kommet på vann, og det tror jeg er bra. Men, men jeg tror at uh, flere trenger å bli mer aktivt engasjert i det. Altså en ting er å ha de riktige holdningene, ikke spre de gjerne holdningene. <tøk> men jeg tror at uh, det de må utfordres på er at dette må tas tak i. Altså det, det nytter ikke å, liksom, å, 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 å la være å snakke om det, eller la være å, ja men vi sprer jo ikke slike fordommer. Nei, det er flott, men de fordommene finnes der ute, og da må de tas tak i. Ja. Og hvis man ikke gjenkjenner alle stemmene nå, den som nå snakket, var altså Schweib Sultan Hode på dette trollet. Um. Det er riktig å si det at altså, det er noen som kommer med innvendinger om at alle muslimer er ikke religiøse, og det er selvfølgelig helt irrelevant. Altså, de som er medlemmer i ulike muslimske trosamfunn, de utgjør en 60 000 stykker. Mm. Og det er et greit sted å, å begynne og greit sted å ta ansvar. Mm. Og de, når jeg da snakker om muslimske ledere, så snakker jeg ikke bare om uh, den valgte styreleder eller den ansatte imam som er helt åpenbare ledere. Men alle moskéene, alle trosamfunnet har jo styrer. Og ansvarlige styremedlemmer er også ledere. Ja, og også ledere som gjerne har lang botid i Norge, mens imamer kan komme på arbeidskontrakter og ikke kjenne så mye til problematikken. Og selv bære på en del av de fordommene som vi har fått demonstrert. Mm. Men vi holder fast ved den, liksom de veldig store flertallene, 81,5 prosent blant jøder, 70 prosent blant muslimer, som, som tenker at man kan samarbeide om dette her, mm. mot fordommer, mot diskriminering, mot penger.
går over til antisemitisme i majoritetsbefolkningen. Der er prosenttallene lavere, men antallet faktiske personer vil jo nødvendigvis være høyere. Simpelthen for det er flere å ta av. Ja, det er det jeg har gått ut og sagt og skrevet nå i, 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 I mange år. Nemlig det at når jeg går på gaten og møter en som bærer på antisemittiske forestillinger, så er sannsynligheten for at det kommer være en hvit, ikke muslimsk, jødisk nordmann mye, mye større enn at han er en muslim. Det er det tallmessig nødvendighet, ja. Mm. 13 prosent støtter påstanden verdens jøder arbeider skjulte for å fremme jødiske interesser, og da snakker man om befolkningen som sådan. Det er over en tiendel av befolkningen som sådan. Og det er nødvendigvis mye å gjøre. Hvordan er det mulig? Nej, jeg synes det er ganske forbausende at et så, og det spørsmålet er formulert veldig tydelig, arbeider i det skjulte for å oppnå. Det er en veldig klassisk antisemittisk stereotyp forestilling. Kanskje man skulle som en tegning i tillegg med typiske jødiske trekk og alt mulig kjørt på en sånn mellomkrigstegning og sett at folk fortsatt ville, ville ha hukket av for det. Jeg er litt redd for at mange stadig ville gjort det. Så man kan jo selvfølgelig resonere rundt det spørsmålet og tenke seg hva handler det om? Er det en rest etter mellomkrigstidens forestillinger om, om den jødiske minoriteten? Men altså, det er i hvert fall et av de forestillingene som i sterkest grad bør adresseres fremover. Det er ikke riktig å bare, å bare hen, hensette det til mellomkrigstiden, vet du. Nei, Fordi at nei. dette lever i beste velgående, og... og um, alle konspirasjonsteorier som ord, nemlig Sions visesprotokoller, florerer og er et av de mest solgte bøker i den arabiske verden. Så vi må ikke liksom tro at Europa er verdens navle. Nei. Men også i Europa, også i Norge, så har vi haft uh, anerkjente forskere som går ut og sier at uh, Sions visesprotokoller er en god bok for å lære å forstå litt om hva vi nevner av Galton. Nei, ikke, ikke, ikke legg på en mynt på den. Uh, <laughs> men, <laughs> men, det, det jeg mente som en rest fra mellomkrigstiden, og som fortsatt er, er at jeg tror fortsatt i den vesteuropeiske, på en måte, hva skal du si, forestilling om den jødiske minoritet, så selv om man etter Holocaust har hatt en stor, um, hva skal du si, genomgång och reflektion runt antisemitismen som sådan så är er det likväl många föreställningar som är er knyttet till en slags föreställningar om ett folk som håller samman som egentligen inte vill integreras som egentligen vill något och som egentligen har skjulte hensikter och det är er det detta talet eh, visar och där har man fortsatt en jobb att göra. Men jag har ett spörsmål knyttet till den och det är er talet har ju gått ned från nästan 20 % till nästan 10 %. Har du noen tanker rundt hva som har endret seg? Altså, altså alle, på alle spørsmålene vi har stilt den norske befolkningen, eller befolkningen generelt, så har tallet gått ned når det gjelder negative forestillinger om jøder, og også motvilje og også sosial eh, distanse. Uh, og jeg tror og, og vi har også statistikerne sjekket om det kan ha noe med utdannelsesnivå i befolkningen noe med utvalget, og det er det ikke Jeg tror nok at de alvorlige voldsepisodene som har skjedd jødiske minoriteter i Europa de siste årene også har vært en slags vekker at folk har begynt å tenke igen på antisemitisme som et fenomen, og dermed kanskje har også reflektert rundt det. Og i tillegg så har det også blitt debattert i offentligheten i mye sterkere grad enn det blev for fem-seks år siden. Jeg tror du er alt for beskjeden. Okay. Jeg tror Hålokostsenterets undersökelse 2012 ja. bidro väldigt till ja. detta. Och det bidro också till att vi 
fick bort beröringsangsten mm. för begrepp antisemitisme mm. och nu kan vi adressera mm. och snacka om antisemitisme mm. för sig. Mm. Det kunde vi inte i den grad för. Så jag tror att ja, uppmärksamhet som då deras undersökelse från 2012 bidrog till eller 2011 då. Mm. Så hjälper det och slett att snacka om det. Ja. Mm. Så så ska jag också peka på något annat som faktiskt för de Vi har gjort jo holdt på med en liten medieanalys och den jødiska minoriteten i Norge är er jo väldigt liten men det har också de sista åren varit många fler tydliga jødiska stemmer i norsk offentlighet och det kan ju också Ja, okay, det har jag märkt nog till att det har varit någon sån Själv känner du någon sån tydlig Ja, det har varit en god del fler vad ska du se si, läsarinlägg och så ja det var kanske ment som en liten sån humorrättat i han där Ja då ja då Okej Ja då Han dyker upp här där uh, men det er, men det är er också en helt annan stor diskussion det är er nog med när man faktiskt blir värne på att varierande mellan 20 och 10 procent bärer på ganska grova antisemitiska föreställningar uh, till trots för all undervisningen där om holocaust men det har er varit en annan diskussion det med hur man undervisar i holocaust och jag husker väldigt gott hurdan jag upplevde det jag liksom jag upplevde det som ganska man undervisade antisemitisme som som tyskarnas problem. Man var det nog man inte gjorde så var det utfordrade de som satt i klassen. Vi satt alla som var förfärdade över vad tyskarna gjorde men men det blev på något sätt aldrig brakt liksom hem till oss. Och det det tror jag på något sätt som en sån uppfordring till lärare på en eller annat sätt att tänka lite över det man undervisar i det. Men men vi blir också över på vi måste på nästa grupp och det är där där var var det sån i antal människor är det suveränt störste som som går och bär på på rimelig fordomsfulle forestillinger om uh, medborgere, og det er muslimfintlighet i majoritetsbefolkningen. Samlet sett viser 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer. Uh, det er sitt direkte citat fra rapporten. Da er det snakket om, om uh, dimensionen for stereotypier og, og forestillinger. Det er jo ganske massivt. Uh, 42 prosent mener at muslimer ikke vil integreres. Da kommer det spørre på om man ligger i integrering. Altså, ska man må man lägga ifrån religion helt och fullt för att vara integrerad vad er man lägger i det för för som en idé om att att 42 percent överhuvudet inte vill fungera önskar fungera i det norska samhället på något sätt det är er en ganska vill föreställning 39 % menar att muslimer utgör en trussel mot norsk kultur 30 % menar att muslimer önskar ta över Europa eh mycket också negativ känsla social avstånd en liten förbättring från tidigare men men det är er likväl ganska nedslående tal Jeg synes det skumle er altså så mange som eh, i den offentlige diskursen legitimerer disse fordommene, mm. og som til og med forer dem, bidrar til disse fordommene i den offentlige samtalen. Det synes jeg er litt skummelt. Uh, som, og, um, og noen av disse um, fordommene, stereotypiene, er litt sammenfallende med de man har om jøder. Eurabia-teorien om at muslimene har noen agendaer om å så overta Europa, som vi kjenner igjen fra manifestet til Anders Bering Breivik, det er en utbredt forestilling, dessverre. Og det er på en måte et litt sentralt punkt, fordi mange vil jo, når det kommer til dette, si, ja, men dette er noe annet. 
Det, altså det er mer rasjonelt å være kritisk til muslimer. Det er jo en helt annen situation. det er en annen, kan ikke sammenlignes. Det vil jo, jeg tror mange av de som på en måte er omfattet av den 27 prosenten, mange av dem vil tenke at, men det er bare misforstått. Ja, det er helt riktig, den har altså mange fasetter, men det har alle mulige fordommer og alle argumentationer. En av de der argumentene du har der mot, mot da, som forer dette jeg sier, forer muslimhatet, er jo dette, de som ønsker å, nej, de delegitimerer uh, islam, og så kallar du da en politisk ideologi. Mm. Och det är er naturligtvis för att det gör det lättare att angripa. Vi har för exempel lovverket vårt så har vi uh, fyra diskrimineringskriterier och politisk diskriminering är er inte en av dessa fyra. Religiös diskriminering är er förbjudet, mm. men strax du omdefinierar islam till att bli en politisk ideologi så har du på en måte lov att diskriminera. Mm. Ja. Samtidigt så är er det också nog med att man skapar ett bilde av Altså, jeg har sett litt på noen av de som har kritisert rapporten, og noe av det de kommer med er jo egentlig tulte, fordi det man sier er at hvis noen muslimer et eller annet sted sier at de ønsker å ta over Europa, mm. så må det jo være helt riktig å si at, ja, muslimer ønsker å ta over Europa. Ja. Det man hopper over da er jo at dette er en forestilling, en konspirationsteori som går ut på at det er en hemmelig plan som muslimer mer eller mindre alle muslimer går rundt og bærer på. Helt likt uh, tanken om Sionsvis protokoller, som alle jøder selvfølgelig bekjenner sig til, på en måte. Og, og den typen forestillinger, hvis du ikke deler de, så vil du selvfølgelig ikke tro at muslimer ønsker å ta over Europa. Det at en eller annen muslim sier et eller annet et sted, har ingenting å si. Nei, men det er jo det som er det komplisierte med, ved fordommer, er at de er sjelden tatt sånn helt ut av løse lufta. Man kan alltid finne en, noen empiriske eksempler på hvorfor en fordom har blitt en fordom. Ja. Og, og vi har jo derfor stilt disse spørsmålene på en så bred måte at folk virkelig, det er ikke her snakk om at noen grupper i den muslimske verden ønsker å ta over Europa, eller noen jøder har for stor makt over amerikansk utenrikspolitik. Her har vi stilt en rekke spørsmål hvor vi har brukt den store kategorien muslimene. Og nettopp også for att ta hensyn da, til siden vi har en, en, en dagsaktuell debatt hvor muslimene stadig er negativt fremstilt og innblant i altså, negative overskrifter, så har vi jo også vært veldig strenge med hvordan vi skal måle fordommer mot muslimer. Altså, du skal ikke bare krysse av på at muslimer ønsker å ta over Europa, eller at muslimer ikke passer in i et moderne vestlig samfund. Du skal la oss krysse av på mange av disse påstandene for at du faller in i en sån indeks for fordommer. Men jeg personlig er også, synes jo også at de påstandene som handler om at muslimer vil ikke integreres er faktisk en av de jeg blir tristest over, fordi eh, de andre kan du si kan være mer abstrakte ønsker over til Europa, men den vil ikke. Der ligger det en forestilling om en intention og om en illojalitet til det norske samfunnet. Og det er også en forestilling som helt klart og tydelig går mot det vi har av forskning på integreringsprocesser, hvor muslimer flest virkelig vil, og ikke bare vil, men er også integrert i det norske samfunnet. Så det er altså en større, eller en, en fordom som, som minoriteter generelt ofte får, og du trakk en parallell til mellomkrigstiden her, det at eh, jøden ikke kunne bli en ekte 
brite, en ekte tysker, en ekte fransk man, det var stærkt utbredt. For i skjul ville de egentlig ikke det. Det var stærkt utbredt ja. i debatten rundt 1814. Det var et ja, ja. av de viktige argumentene ja. for å innføre paragraf, jødeparagrafen. Ja. Ja, fordi at jøder kunne ikke bli lojale borgere. Så dette er jo, og dette er jo klassisk om som har altså fulgt det jødiske folk i Europa i hundrevis av år. Men, men vi kan bringe en et element til, og det er at, at Norge har en historie full av fordommer og full av overgrep mot grupper som for eksempel taterne våre. I noen hundre år, så dette er altså dette med at, at den norske befolkningen har fordommer mot det som er annerledes og de som da kan defineres som noen andre, det er ikke noe nytt med hverken jødisk eller muslimsk tilstedeværelse, dessverre. Mm. Ja, sånn. Men det, jeg må bare tenke litt, fordi at dette har jo også skapt overskrifter, disse funnene her, mm. ikke sant? Og vi anbefaler jo også en handlingsplan mm. mot nettopp muslimfintlige forestillinger og, og, og følelser i den norske befolkningen. Men jeg synes også det er viktig å fremheve at Eh, den store majoritet mm. eller stor og stor, men i hvert fall majoriteten bærer jo ikke disse fordommene mm. mot muslimer. Og de fleste, altså det er en majoritet som krysser på påstanden at muslimer er gode norske borgere. Mm. Eh, og det er de aller fleste som er enige i at muslimer bidrar til samfunnet på en positiv måte på den type mm. spørsmål. Sånn at eh, jeg tenker det er ikke så hyggelig for, for den muslimske befolkningen å åpne dagbladet og få sånn muslimfri frykt preger den norske befolkningen den preger en alt for stor del av den norske befolkningen, mm. men altså ikke majoriteten. Det synes det er viktig. Men det, men det som er veldig negativt, er jo at når det gjelder muslimer, så spiller dette over i eh, negative, eh, hva skal vi si, negativt syn på, på det å ha muslimer som naboer, som venner, mm. eh, sympati, mm. antipati, mm. den typen ting, eh, i mye større grad. Ja. Ja, altså jeg har jo litt problemer med å være kontroversiene av ditt, men det er på den der jeg gikk litt Star Trek-greiene. Du prøver å gi meg en Star Trek-greiene. Ja, problemet på grunn av politiske greiene alt, ja. Uh, vi har alle problemer, Svibe, men, ja. uh, men vi har litt ulike grunner. Stort sett andre grunner, ja. Uh, Nei, det var som min svigefar det. Han likte jo meg veldig godt, men han hadde jo prøvd problemer med jøder på ulike vis. Mm. Han, uh, han var født uh, før første verdenskrig. Mm. Ja, så... Ja, men da var det den nærheten var grei, men forestillingen var ikke grei, eller? Nei, men altså, han bare på en del antisemitiske forestillinger, ja, ja, klassisk antisemitiske ja. forestillinger. Men vi har altså, i vårt land så har vi masse, masse fordommer. I går var vi på seminar med, 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 med en rekke minoriteter, mm. og, og de fordommene man har i nord i Norge mm. mot mm. samer, for eksempel, ja. Det er ikke kjent for hele det norske folk, men, men altså, nå er jeg gammel nok da, til, å ha, til å ha opplevd både 60-tallet og 70-tallet i sånn der bevisst tilstand. Og jeg husker jo avi- annonser i avisene hvor man altså søkte leieboere, men fraba seg nordlendinger og hunder. Ja, det samme. Sammersleng, ja. ja. Men det som uh, slår meg, som slår meg allerede egentlig i den forrige rapporten, for da var det tallet sånn 66 prosent av, av befolkningen ønsket ikke en muslim giftet inn i familien. 
Og det var for mig et absolut og det som jeg vet op på der. Ja, jeg vet, jeg gjorde det. Jeg tager det op for dig. Det er det som at man overhovedet kan svare på det, fordi det er så vilt at 66 procent af befolkningen følte at de kunne svare på et spørgsmål spørgsmål, som om man vet noget som helst av betydning om denne muslimske jente eller gutten. Men spørgsmålet er jo hvor mange som der svarte jeg vet ikke for. Ja, det siger jeg ikke, men det var 66 procent. Det tror jeg var 66 procent var av 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 totalen. Og det er noget med, altså det er det, fordi det er du masser om hele tiden gruppetænkning. Ja. Det er ditt ord, og det er liksom, det har vært, dette hadde man gjort så mye bedre hvis man bare husker at å gruppetenke er jekkelig dumt, yes. fordi den muslimske jenta eller gutten som kanskje skulle komme til familien din kunne vise deg skikkelig ordentlig menneske, exactly. og, og, og den, den der majoritetsnorske greia som du fikk i stedet vise deg en, en, et, ja, ikke sant? Men bare liksom... Ja, det, er, det er selvfølgelig feilslutninger her, men vi har jo ikke tatt med det spørsmålet i, I denne gangen, gangen, og det gjør de heller ikke i undersøkelser stort sett Men så rundespeng er, det riktige svaret er, det kommer an på personen. Riktig. Men det er det, det, er det vi kommer frem til her nu, nettopp at vi har byttet ut det spørsmålet med om du kan tenke dig å ha som venn eller ikke, og da slår de samme mekanismene litt inn, tror jeg. Da tenker du at Og jeg som venn, ja, ja, men da er det jo en person jeg har likt da, eller liker, og da er det jo et fett om man er muslim eller jøde, mm. eller hun er muslim eller jøde. Så derfor er, da blir jo heldigvis de tallene, ja, det kan bringe folk ut av gruppetenkningen. Og heldigvis så har vi jo et såpass, såpass godt samfunn at den processen ser ut til å skje de aller fleste når de krysser av på disse skjemaene. Men får vi en situation med større grad av konfliktnivå, mm. så vil kanskje ikke det skje, og det er derfor jeg Men et spørsmål av, som man fikk litt, ja. som jeg synes er merkelig at du får få, men likevel noen som responderer at de er veldig enige i, eller uenige i alt det tror de må stille spørsmålet, er jo dette med statsminister. Ja. Vil du ha problem med en jødisk statsminister, mm. eller en muslimsk statsminister? Mm. Og jeg tenker... Jeg vil jo egentlig bryde mig mest om, hvilken politik vi kommer ja. stå for. Men der er ikke også, hvis man har spurt, kunne tænke at det tager ikke som statsminister, så tror jeg svaret ville bli en del mer positivt. Ja. Til også for ligesom ja, bakgrund. Der er tydeligvis ikke helt evnen til at gå fra gruppe til individ slået ind, for der er tausen. Men der er talene interessante, tror jeg også på et helt andet element, fordi det er forbausende mange, som har svaret, at det ikke er grejt for dem at ha en jøde som statsminister. Og Enda flere har svart at det ikke er greit å ha en muslim som statsminister. Ja, at en jødisk president. Ja, ja, ja. Men nu skal jeg bare frem til det at de som har svart også på at dette ikke er greit, de har, mange av de har svart helt knirkefritt på alle de andre spørsmålene, altså at de ikke har noen fordommer. Så her lurer vi på om det rett og slett er noen sånn sterke, hva skal du si, mer ubevisste forestillinger om at en statsminister, der er det nå en slags kristen majoritet som må re- være representert i dette høyeste embedde, eller hva man skal Ja, det er ikke lenge siden vi fikk bort krav om at flere, eller mer enn halvparten av regjeringens medlemmer måtte være nettopp, kristne nettopp. medlemmer i statskirken. Ja, så der tror jeg at det er noe, men det er interessant for det sier noe om forestillinger om norskhet og hvem som kan representere oss, så her er det også mye å ta tak i, synes jeg, for hvem kan du ha tillit til, og her plutselig da slår gruppetenkningen inn. Samtidig som veldig mange synspunkter på disse amerikanerne som er så vrine, først var det kritisk en katolsk president, og så var det kritisk en svart president, men selv så er vi da stablet kritiske ja. til enhver statsminister som da ikke skulle ha majoritetsbakgrunn. Ja. Men vi må, må også på neste. Kanskje vi er kritiske til statsminister generelt. Ja. <laughs> Og tidligvis er det helt, helt kult.
maskinfientlighet blant jøder, den tror jeg ikke vi sier så mye om. Uh, jo, det er interessant si å si noe, noe ja. om det også. Fordi det er amerikant lavere. Ja, jeg synes det er interessant, fordi undersøkt. det er jo jødiske minoriteter som har vært utsatt for muslimsk ekstremisme i Europa i mm. vesentlig grad. Uh, men den er, de, den jøde, jødiske utvalget har... Um, Veldig lav grad av fordommer mot muslimer svarer positivt på spørsmål om invandring, flyktninger um, og også social distanse når det gjelder der. Og så kan man tenke rundt det. Uh, hvorfor det? Jeg tror at uh, den min- jødiske minoriteten har en veldig høy grad av det vi kan kalle for minoritetsbevissthet. Altså de vet, de er klar over hvor skadelig gruppetenkning om andre er, og de er opptatt av å adressere den problematikken. Da. Jeg tror at mye av grunnlaget ligger i... Altså, det var den ene tingen jeg tenkte vi skulle si, så det var veldig viktig at jeg gjorde det. Ervin pleier jo ofte å snakke om, om minoritetskompetansen ja. som jødene har, og det tror jeg er helt riktig. Og det slår, slår inn i tilfellet. Vi er villige til å dele. Ja, ja. Og så er det noe med også at de fleste som får dette spørreskjema, eller man skulle tro i hvert fall at mange som får dette spørreskjema vet også at her måler vi ikke bare hva du personlig sitter og føler, men også hva du politisk kan gå god for. Altså hva mener du om saken, ikke bare hva du føler. Og her tror jeg det er en høy grad av bevissthet blant de jødiske respondentene. Her er det hva de virkelig synes, altså slik skulle de ønske det var, og dette er idealene de svarer. Men der er altså både det kognitive og det morsomme eller korrelerer. Ja, ja. Det er ikke sånn at de bare lurer. Nei, 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 nei. Nei, nei, slett ikke. Det er jo også en god del av, ja. Det jeg synes er mest skremmende med rapporten, imidlertid, er jo dette med hvor mange som er villige til å forstå, om ikke nødvendig støtte, voldsbruk ja. uh, i Norge basert på ting som sker andre steder. Det er det jeg tenkte. Det er kjempeskrivende. Mm. Altså i lys av det som skjedde nå i Gjøteborg og Malmø med brandbomber og sånn mot synagoger, mm. ja. så, så er det greit å få komme med det spørsmålet som da får uh, en veldig Største, høye tal. Ja. Ja. Det er hele 12% i befolkningen og 20% i det muslimske utvalget støtter påstanden når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøde forsvares. Og Andre, og det tallet er egentlig høyere ja. og så den tilsvarende påstand for muslimer med tanke på nylig terrorangrep kan trakassering og vold rettet mot muslimer forsvares det støttes da 10% i befolkningen 9% i det jødiske utvalg mm. ja. hva tenker vi om det? Ja, det tallet er egentlig høyere hvis du tar med deg vet ikke gruppen mm. ja. det er noen spørsmål det ikke bør man ja. si vet ikke hva <laughs> ja. men, men uansett så er det hvis du gjør om de prosentene til antal mennesker så er det skikkelig skremmende mm. Mm. Og når vi vet hva en mann som Bering Breivik kan forårsake, så, så er det nok til at uh, vi tar tak i, i det spørsmålet. Ja. Enig i det, for det er jo også et spørsmål som virkelig måler gruppetenkning, kollektivisering, fordi her svarer du altså at du kan ha en form for kollektiv avstraffelse, at på grund av Israels politik så kan det forsvares at jøder trakasseres her så, eller på grund av radikale muslimers terrorshandlinger kan det forsvares at nå kan det jo hende at en del av de som har krysset av har tenkt forklares altså at man kan forstå det det er ille nok, men det står faktisk forsvares, så tallene tatt på alvor så 
Så Men är er det någon möjlighet för att någon alltså någon kan uppfatta någonting annorlunda? Alltså ja, er visst man visst man har fått det frågeställan betyder det att våld mot oskyldiga judar eller muslimer som inte gjort något galet kan försvaras? Ja. Då vill man kanske vill man då fått lägre tal? Det är er möjligt. Tänk föreställer man sig lite för att liksom försöka vara engelsadvokat här alltså eh föreställer man sig lite att de man ska gå efter mer är er de skyldiga eller eller är er man Jeg er det en del generaliserer, jeg, bare liksom, jeg håper ikke det er så mange som generaliserer så grovt som dette, fordi det er ufattelig. Jeg tror nok at du kanskje ville fått et lavere tall hvis du ikke hadde vært X. Ja, at du hadde, ja, men det, det blir spekulationer det er uansett noe å ta tak i. Det er jo selv begrepet uskyldige sivile er forferdelig. Men det betyder at du har skyldige sivile, og da har du lov til å forgripe det. Det er jo altså sånn at i rettsstater så er det politiet som har voldsmonopol, så hele det uskyldige begrepet er jo tøysete. Ja. Så, så det hela här drejer sig om att folk føler att voldsbruk kan legitimeras vi har sett om det är er alltså terror begått av en land muslim ett land sted, eller begått av en land jøde ett land sted, det kan legitimera eller vad om det måtte være alltså arbetarpartiets holdning till ting kan alltså legitimera voldsbruk detta går ikke an Nej helt enig men jag tänker också att det är er problematiskt att man att man alltså hvis man formulerade frågeställningen sånt som Rune säger så fyller man fått lägre tal sannsynligvis men då målar du ikke riktigt för mm. då har du på något en, en sån positiv vri på det som gör att det ska bli vanskligare att svara fel och då undersöker du egentligen hållningarna för hvis du tänker att ja ja du kan försvara slitt då Mm. Men det er å sette dem på sporet av det riktige svaret ja. Men det er liksom grunnen til at det er litt fysisk til det er Fordi det er så, så utrolig nedslående mm. Det er en relativt stor andel av de menneskene man går forbi på gata Ja, ja, ja absolutt mm. Kjempeskrømme Ja, kjempeskrømme mm. Det er Men, jeg helt enig Nei, jeg bare tenkte at da kunne jo også nevnes At denne rapporten, den måler jo holdninger Som vi forhåpentligvis har kommet frem mm. Den måler jo ikke villighet til handling Men det spørsmålet der, det berører det litt grann mm. Och jag har också varit en av av i responsen på rapporten att oj ja visst antisemitismen har gått så långt ned alltså det är er inte nog far på färre där och det är er viktigt att precisera att det vi det vi ser i Europa är er ju ett stadigt starkare skille mellan en majoritet i befolkningen och en mer extrem eh, marginal del både inför radikal islamism och og så för högerextremism och handlingen alltså faren för att handlingar utrettes mot minoritetsgrupper eh, kan inte den rapporten se si något om men, men det, jeg har fått frågsmålet från enkelte ja. um, ganska sån umiddelbart mm. uh, hur det kan ha sig att den generella hållningen till jøder uh, alltså ja. uh, ikke generell hållningen till ja. men antisemitism ja. går ned i den generella befolkningen mm. samtidigt som mm. 70 % av den jødiske minoriteten føler større mm. grad av utrygghet mm. Och här kan detta detta tal med tillbörlighet till trakassering och våld bidra till den förklaringen samtidigt med det du säger med polariseringen i samhället att framväxten och ökande kraften i högerextremismen ökar. Ja, och det faktum att hållningen går ned i alltså hållningen blir bättre i alla västeuropeiska land samtidigt har våldliga antisemitiska händelser ökat. Ja. Såna det är alltså själv då färre folk med dåliga hållningar visst de färre folkene blir mer aktiva 
så er det klart det skaper uh, ja. det skaper rettsel. Ja. Og dette taler sier også noe om, altså, som du vet om tidligere, altså ved en annen politisk situation. altså mm. det er en del mennesker som allerede har holdninger som er innlagt til å, til å begå vold. Ja. Men bare et spørsmål om begrepsbruk her, fordi det ser jeg at enkelte bruker, jeg ser at dere har varit väldigt tydelige i, i vad dere kaller hva i rapporten, men mange bruker begrepet antisemitisme og jødehat om hverandre. Mm. Eh, kan du si noe om eh, hva dere har brukt, hvor og hvorfor? Vi har vel ikke brukt begrepet jødehat Nei. i rapporten min i hele tatt. Eh, vi har brukt antisemitisme knyttet til fordommer eh, Fordom mot, jøder. mot jøder, og vi bruker det begrepet i, i sterkest grad. Ja, Og på indexene som skal måle, så slår vi som sagt sammen det man har svart på, på dette med følelser ja. overfor, og sosial desens og fordommer. Og da har vi en streng på en måte knippe av disse som vi da definerer som antisemitisme. Så har vi vært innom dette med alder, kjønn, utdannelse tidligere, og det er nesten som man vet svaret på det for undersøkelsen. Eldre, men lav utdannelse eh, gir gjerne mer negative treff. Ja. Um, I tillegg så er det... Og noen er det, eldre kvinner. Mm? Og noen eldre kvinner. Mm. Ja, noen. Jeg, jeg, jeg slipper ikke helt gjennom. Uh, men så er det også noe med fordeling mellom politiske partier, mm. som jo også faktisk er veldig tydelig. Mm. Uh, hva er det det fant der? Du, jeg husker at da, under lanseringen som var dere, da tenker jeg, jeg husker ikke hvem av dere forskerne, som, som advarte litt uh, om hvordan vi skulle bruke akkurat de tallene. Altså det er fordi at på de mindre partiene så er, blir utvalget så lite at vi kan ikke si noe sånn helt klart, men eh, at eh, Fremskrittspartivelgere har slått ut både på antisemitisme og antimuslimske holdninger, eh, det kommer tydelig frem. Eh. Ja, det kommer dårligst ut på begge. Ja, og, og, og det er ganske interessant. Og i forhold til så er det jo ærlig talt nok så massivt. Der er det massivt, over 60 prosent, så vidt jeg husker. Ja, og på fordommer var det over, over 70 prosent på, ja, på, ja. på fordommer, ja. ja. Så det er ganske massivt, og det er også interessant der at på disse indeksene, som vi har de strengeste høye skår på antisemitisme for eksempel, så skår jo de som stemte på Fremskrittspartiet ved forrige valg høyere enn utvalget fra den muslimske befolkningen. Litt et tankekors for der. Det er litt tankekors. Natyrlig så er det da dette partiet som ansvar for å bekjempe diskriminering i Norge. Mm. Det høres jo som at man burde begynne med noen partisemmer. Ja, hittil, ja. Mm. Mm. Vi vet aldri hva som skjer fremover. Nå har vi ingen fra Fremskrittspartiet her, så vi skal ikke ta en lang diskussion på det, men altså ingen av oss er sånn sett overrasket over at, at mange års innsats har uh, fått konsekvenser. Det er interessant å se på den tabellen, for for eksempel et parti som Rødt, som skal være altså, et veldig fordomsfritt parti, skår ganske høyt på antisemitisk holdning. Mm. Men, men ja, det gjør det. Mye høyere enn Venstre, for eksempel. Mm. Men samtidig så er det jo, alle de andre partiene er stort sett altså under titallet. Ja, så det, uh, man kan statistisk på en måte ikke forsvare og trekke slutninger, men... Det er, ja, men det er, men, men er, altså alle partier her har en jobb å gjøre altså, MDG står i nest høyest bare så det er sagt ja. <laughs> på veldig mye rart men det er seriøst alle partier her har en jobb å gjøre og alle partier har, trenger å, 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 å gjøre en jobb i forhold til, til jeg så på brillen i går jeg kom MDG dårligst ut på alt her også <laughs> men det andre partiet som skiller seg ut det er faktisk Høyre ja. uh, og det tenker jeg 
på en måte, det er litt mer sånn ubehagelig uventet, for det er liksom nøkternt styringsparti, liksom det ansvarlige borgerlige partiet, og så kommer de såpass dårlig ut i forhold til maskinfintlighet, og det er liksom, der må man jo ha et håp, og det er det stemmer så dårlig med statsministerens holdninger. Uavhengig av hva man skulle mene om regjeringsprosjektet, så statsministeren er jo, hva skal vi si, antirasist god som noen i hvordan hun uttaler seg om dette samfunnet, når hun uttaler seg om rasisme. Hun har jo fått masse kjeft noen ganger fordi hun går for langt, når hun har sammenlignet islamofobi med antisemitisme i mellomkrigstiden og så videre. Så her må jeg ta opp med at Høyre tar litt tak, ja, men det er det den står for, og at Høyre tar litt skikkelig tak i det også. Det må man kunne forvente. Men jeg tenker også det, hva skal vi si, overlappet mellom antisemitisme og muslimfintlighet, tror jeg også, altså, vi har jo tidligere også snakket litt om hvor nær beslektet disse tingene er. Veldig mange av forestillingene om muslimer, negative forestillinger om muslimer, er kopiert over fra antisemitiske forestillinger, antisemitiske forestillinger, som man på en måte mer eller mindre har oversatt over til å gjelde for muslimer, ikke sant? Og det er, det sier noe også om hvordan vi skal bekjempe disse tingene, kanskje henger sammen. Du kan ikke bekjempe den ene uten å bekjempe den andre. Ja, det er jo ofte til enhver tid det fiendebildet en majoritetsbefolkning trenger om å ha som et negativt speil av seg selv som ofte kan slå ut i fordommer. For det er også noe av det som undersøkelsen viste at det er en viss nærhet mellom antisemitisme uten bindestrekk, det er vi nøye på her på huset, og muslimfintlighet, og det gjenfinner man jo i stort sett alle undersøkelser som sammenligner dette. Det er ikke et absolutt sammenfall, men det er en... Det er ikke et absolutt sammenfall, fordi tallet er så mye større på negative holdninger til muslimer, men på den sånn harde kjernen som får høy skår på alle svarene omtrent, der er det et sammenfall. Og det er interessant, fordi spørsmålene vi har stilt som mer generelt skal måle fremmedfryktholdning til mangfold, der er det der vi finner forklaringsfaktoren. At det er en form for generell gruppetenkning og fremmedfintlighet, det forener disse to holdningskompleksene. Hvordan synes du dekningen har vært i media av lanseringen? Jeg synes at den har vært både bra og dårlig. Jeg synes mange har fått med seg bredden i rapporten. Det ene jeg har pekt på er at jeg er glad for at mediene også tar tak i, og særlig gjorde dagsrevyende, tatt tak i befolkningens holdninger, at de ikke bare har gått rett på muslimenes holdninger. Det er selvfølgelig mange som har gjort det også. Men jeg er også opptatt av at de positive tallene kommer frem. Det er nesten 60 prosent av den norske befolkningen som mener at det nå er på tide å sette i gang tiltak mot negative holdninger til den muslimske delen av befolkningen. Det er positive tall som også bør komme frem. Så håper jeg at vi har en regjering som er interessert i å følge opp det. Ja, men nå skal vi også huske på at det er ikke alt... Jeg er helt enig i at handlingsplaner er viktig. Ledere er viktig. Signaleffekten som kommer på en måte ovenfra i et samfunn er viktig. Men jeg har akkurat vært på Carpe Diem-film i helgen, og det som... Ja, det har jeg lansert. Og 
populärkulturen den nya generationen som kommer upp vi ska också ha tro på den då att här sker det mycket på kryss och tvärs de unga människorna både från nordiska menigheten och från muslimska menigheter som har gjort jättebra arbete stor tro på det och Tro på ungdommen. Tro på ungdommen. Har du tro på ungdommen? Ja. Du sa ikke noe ja, det, ja, det har jeg helt åpenbart. Ikke sant? Altså, hvis altså, en ting er å se på ICANN, at altså, bevegelser, grasrotbevegelser, kan ha veldig kraft, og de fleste revolusjoner har jo oppstått på den måten. Samtidig så, så har jeg god kontakt med, kan du si, skoleverdenen. Og når du plutselig dukker opp altså, en ny elev på ti år i en klasse som kommer med altså, antijødiske grejer, hvor har de det fra? Ja. Og jeg er redd for at det kommer mye fra rundt middagsbordet. Vi har vært gjennom veldig mye av det rapporten. Ikke alt, ikke på langt med alt. Jeg har sjelden sett en rapport på liksom, vårt område som er så full av, av sånne, fakta og innsikter og mye av det bekymringsverdig, uh, bekymringsfullt om man selv. Ja, det er, det er sånn greier vi har korrigert på. Jeg trodde jeg, var, jeg trodde jeg var ferdig med det nå. Filleren. Bekymringsverdig, det er ikke et ord. Det var en veldig, veldig bra ord. undersøkelse, altså. Det var ja. en veldig troverdig og veldig bra, altså Takk, vi har vært et stort team bak dette. Ja. Det er gode folk. Jeg tror konklusjonen er at, at uh, en sterk oppfordring til å lese den, uh, og, og kanskje også med å begynne med å tenke på hva, hva det sier om på en måte en selv og egne holdninger. I hvert fall liksom bruk ti minutter på det før man, man begynner å tenke på hva den sier om, om, uh, om andre grupper. Men jeg har, jeg har lyst til å si at jeg tror at jeg vil gjerne avslutte altså, min avslutning. Så jeg det, tror at mye av dette her med, med altså, jeg vet, altså, frykt for i fordommer, <tøk> og det at vi, vi har et samfunn som, hvor vi har avdekket at vi har masse fordommer, tror jeg har det sammenheng med at vi begynner å bli litt usikre i uh, den norske identiteten. Så det å styrke den norske identiteten, og ikke være redd for debatten om, om hva er norske verdiene våre, det tror jeg er viktig. Samtidig så tror jeg det er viktig å styrke uh, muslimsk identitet. Hva er muslimsk identitet? Så jeg har jo gått i bresjen noen ganger med å styrke uh, islamundervisning, for muslimer. Det har jeg veldig tro på for å forebygge alt det som da faktisk er uh, tullepropaganda som ligger ute på nett, som da ungene fores med, som er uislamsk. Okay. Absolutt. Uh, ellers så tenker jeg jo det er en rapport som jeg har diskutert mye i sosiale medier med ulike folk. Uh, stort sett så har de det til felles at de har sterke meninger og ikke har lest rapporten. Ja. Så jeg vil jo egentlig bare oppfordre til at uh, man burde ikke ha mange meninger om denne. Man burde ikke få lov til å ha mange meninger om denne før man har lest den. Ja, rapporten er lett tilgjengelig, altså den er veldig vanskelig å, å lese. Siste ord for deg. Jeg får slenge meg på den der med identitet og trygghet. Gjerne det, men la oss snakke om gode verdier versus dårlige verdier framfor bare ja. norske verdier eller ikke norske verdier. Ja, ja, ja men, men det er en veldig interessant ja. debatt, fordi at ja. det også skjønner det at norske verdier faktisk er i endring. Mm. Samtidig som jeg vil peke mot sekulariseringen av samfunnet som en fare for at man blir litt sånn verdiløs. Mm. Ja. Jeg tror vi ikke nesten begynt med en ny, en ny, en ny podcast. podcast. Ja. Uh, og nå, i og med at jeg hadde avsluttet, og så ville alle andre avslutte, så måtte vi finne på en ny avslutning. Den nye avslutningen som jeg kom på, senest i går så hørte jeg en norsk stortingsrepresentant, og det knytter da litt an til det du sier, en stortingsrepresentant, mm. uh, som var litt sånn usikker på, ja, ja, jeg vet ikke om man kan si god jul lenger, og hun var helt alvorlig. Uh, jo, man kan si god jul. Uh, her hos oss så har vi julebord. Det, det går, det er ikke farlig. Det går, det går helt fint. Så skal vi bare, god jul. Men, men, men det, ja, nei, nå, nå 
nu detta är avslutningen Erwin. Ja. Vad ska vi ha? Ja, första lektionen idag. Ja, god vecka. Ja. Och och sen det antar jag blir någon ny episode för efter efter jul så kan vi också se si god jul. Det är grejt. Ja, det är bra att ta Ja, går helt rätt. Vi ses i julen alla som tar jul. God jul. Thank you.